0: Tra poco in Edicola. Buonasera Stefano Mensurati e benvenuti a Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78 il numero verde, 335 699 29 49 il numero per gli sms o anche per i whatsapp. I giornali puntano quasi tutti sulla deposizione del presidente Napolitano nel processo sulla presunta trattativa Stato-Mafia. Napolitano ha risposto per tre ore alle domande dei magistrati e degli avvocati della difesa e di questo parleremo fra poco con due colleghi giornalisti. Un'altra notizia che trova spazio sui quotidiani di domattina è quello del primo via libera dell'Europa alla manovra del governo, un argomento del quale vi leggerò titoli e commenti ma che non approfondiremo perché per quanto riguarda l'economia abbiamo scelto invece un altro argomento che affronteremo subito dopo l'una con il presidente della Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno che ha presentato ieri il suo rapporto 2014. Un rapporto dal quale risulta che il Sud è sempre più povero che negli ultimi cinque anni sono stati persi 600.000 posti di lavoro e che soprattutto c'è un crollo della natalità senza precedenti. Prima però ci sposteremo a Milano per l'ultima ondata di arresti legati alle infiltrazioni dell'Andrangheta in Lombardia stavolta in Brianza, questa è anche un'occasione per parlare di come quella che è considerata una, se non addirittura la mafia più potente al mondo l'Andrangheta sia ben radicata anche al nord dove con tutti i soldi che girano adesso per l'Expo si stanno dando naturalmente molto da fare per intercettarne una buona fetta Dopo il GR Luna, come detto, la crisi che colpisce il Sud e poi per rilassarci una notizia più leggera, quando facciamo lo spelling alla lettera D, cosa diciamo tutti? Di come Domodossola. Beh, ora Domodossola ha pensato di fare tesoro di questo tormentone e trasformarlo in un marchio protetto per lanciare manifestazioni e prodotti tipici. Ci faremo spiegare come dal sindaco. E infine per la pagina legata al territorio parleremo col direttore del mattino di Napoli dove in particolare compaiono due notizie che comunque si trovano anche su altri quotidiani. La prima è l'arresto del cosiddetto re del latte, un imprenditore casertano che secondo l'accusa sversava gli escrementi delle sue 3500 vacche e altre porcherie nel fiume Volturno. La seconda invece viene da Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove forse ricorderete a febbraio il proprietario di una pizzeria si suicidò dopo che gli era arrivata una multa di 2.000 euro dal fisco. Adesso la moglie ha riaperto il locale, eppure con un grande dolore dentro c'è tanta voglia di ricominciare. 800 05 78, il numero verde, 335 699 2949 il numero per gli sms. Molti E con grande evidenza, come detto, i titoli sulla deposizione di Napolitano e numerosi, molto numerosi anche i commenti, quasi tutti fortemente critici nei confronti della decisione di procedere a questi interrogatori. Allora, vediamo un po' come tratta l'argomento la stampa di domattina. Allora Il Corriere della Sera mh, ci apre le risposte di Napolitano ai magistrati, non ho mai saputo di indicibili accordi, la Repubblica non so di accordi, la mafia voleva ricattare lo Stato. Il Sole 24 Ore è un'apertura economica, però di spalla tratta anche lui questo argomento. Napolitano non, non oppone limiti di riservatezza, risposte su tutto. Questo è il titolo. C'è poi un editoriale firmato da Stefano Folli, non è riuscita la prova di forza antiquirinale, questo è il titolo. Scrive Folli, alla fine la giornata è passata le tensioni si sono sciolte, poteva andare molto male dal punto di vista della tenuta istituzionale, ma al dunque il bandolo della matassa non è sfuggito di mano. Napolitano, per quel che si è saputo, ha risposto in modo esauriente ai quesiti, fingendo di ignorare il carattere alquanto pretestuoso dell'interrogatorio al Quirinale, Quasi uno show mediatico volta a risollevare le sorti di un processo, quello di Palermo, il cui impianto accusatorio sembra zoppicante. Sarà un caso ma la parola fatidica trattativa pare non sia mai stata pronunciata nella sala del bronzino come se nemmeno i magistrati fossero pienamente convinti di come si sono svolti i fatti vent'anni fa. Eh, libero eh, ha un colonino di spalla e Libero apre anche con l'economia, ne parleremo dopo eh, Di spalla c'è questo titolo, ha una colonna, Re Giorgio smonta la trattativa eppure i magistrati Il commento è di Filippo Facci, sceneggiata sul nulla, questo è il titolo Il manifesto, mafia, nessuna trattativa ma lo Stato era ricattato Napolitano risponde ai PM di Palermo il giornale Assalto al Colle, la triste fine di Re Giorgio, Stato mafia, 40 tra PM avvocati, al Quirinale per interrogarlo. L'articolo è firmato da Paolo Guzzanti. L'opinione toghe al Quirinale, questione di potere, alla testimonianza di Napolitana sulla presunta trattativa tra Stato e mafia non è servita all'accertamento della verità, ma solo a confermare che l'equilibrio dei poteri è definitivamente a vantaggio della magistratura. Il tempo napolitano fa saltare la trattativa, questo è il titolo a tutta pagina, Stato mafia, il Presidente della Repubblica risponde su tutto e spiazza le toghe in trasferta. Il commento è eh, dell'avvocato dell'ex ministro Mancino, Massimo Krog, che era presente all'interrogatorio, alla deposizione. Il titolo è Tanto rumore per nulla, scrive Krog, trattativa Stato-mafia, forse meglio dire presunta trattativa Stato-mafia, essendo eh, sin qui non ancora dimostrato processualmente l'accordo che i pubblici ministeri di Palermo ritengono invece essere avvenuto tra le istituzioni e i boss di Cosa Nostra. La giornata di ieri è stata per certi versi epocali e io, quale avvocato dell'ex ministro Mancino, ne sono stato testimone. I dorati saloni dell'antica residenza dei papi, oggi Quirinale, hanno ospitato giudici, pubblici ministeri, difensori, tutti senza toga per non dare l'idea che stessimo in tribunale. Insomma, per rispetto sia alla sede sia allo speciale testimone tre ore di udienza di cui due utilizzate dai pubblici ministeri Teresi e Di Matteo per l'esame del Presidente, testimone un'ora per le domande degli avvocati del Presidente testimone, scusate. Un'ora per le domande degli avvocati e altri adempimenti processuali. Giorgio Napolitano si è dimostrato un testimone straordinario per la puntualità di quasi tutte le risposte, per la sua calma e serenità, soprattutto per la sua formidabile memoria. Ricordato fatti e cose risalenti a oltre vent'anni fa, il tema continua Krog era naturalmente l'approfondimento circa l'esistenza o la non esistenza di una trattativa tra lo Stato e la mafia ma evidentemente la risposta non è arrivata da quest'udienza vale la pena di ricordare qualche frase del Presidente a chi gli chiedeva se esistesse la trattativa rispondeva più o meno non posso prendere il posto dell'accusa oppure sono stato uno spettatore della vicenda il messaggero, il colle mai saputo di patti il commento è di Stefano Cappellini intitolato l'inchiesta al rischio flop cerca diversivi scrive Cappellini la deposizione di Giorgio Napolitano al Colle inutile e dannosa per l'accertamento della verità questo giudizio non appartiene a un detrattore del processo sulla trattativa Stato-Mafia, bensì ad Antonio Ingroia, il PM che il processo lo ha istruito. Per paradosso, stavolta si può essere totalmente d'accordo con Ingroia: l'udenza di ieri al collo è stata inutile e dannosa, dato che il suo unico effetto concreto è aver permesso all'avvocato di Totò Riina di fare passarella al Quirinale e ipotizzare scenari revisionisti sulla storia d'Italia a uso e consumo del suo cliente. Naturalmente, la tesi di Ingroia è un'altra: la deposizione inutile, così ha scritto in un lungo articolo uscito qualche giorno fa, perché sarebbero venute meno tutte le condizioni per arrivare all'accertamento dei fatti e perché non ci sarebbe la possibilità tecnica di rivolgere le giuste domande al capo dello Stato, in sostanza in un colpo colpo solo Ingroia ha messo le mani avanti sull'esito della deposizione addebitando il suo più che probabile flop al lavorio di non meglio precisati poteri forti e sul processo tutto offrendo la chiave di lettura che più compiace e convince i fautori di questo cancan mediatico politico, vedete che più o meno le posizioni dei giornali si assomigliano No, insomma, ci si interrogano sull'utilità eh, di questa deposizione, si ritiene appunto che eh, non sia stata una bella pagina per eh, la nostra democrazia. È di fa, di eh, opinione opposta, è l'unico giornale che si esprime in maniera diversa è Il Fatto Quotidiano. Vi leggo. Il, l'articolo di fondo di Marco Travaglio, intanto l'apertura è napolitano, finalmente parla e conferma il ricatto mafioso, nelle tre ore di testimonianza sulla trattativa il Presidente risponde a tutte le domande, evasivo sugli indicibili accordi, fornisce inattesi riscontri all'accusa dei PM. Scalfaro, Spadolini, Ciampi e io sapevamo che le stragi erano un out-out dei Corleonesi o lo Stato alleggeriva la repressione o cosa nostra rovesciava l'ordine costituzionale. Ci sono quattro articoli richiamati in prima pagina, minuto per minuto, 50 risposte e due gialli su D'Ambrosio e Gianni De Gennaro. Eh, un altro richiamo è nella sala oscura, io non sono un re e neppure Pico della Mirandola, un articolo di Desposito. Eh, Caccia allo spiffero, i cronisti in strada pesi alle labbra degli ignoti avvocati e l'ultima verità, un articolo di Barbacetto, la notte che Ciampi sentì il tintinnio del colpo di Stato vi dicevo dell'articolo di fondo firmato da Travaglio fortuna che era inutile questo è il titolo scrive Travaglio chissà che cosa scriverà ora chi aveva teorizzato che la testimonianza di Napoletano era inutile e superfluo un pretestuoso accanimento dei PM di Palermo a caccia di vendette per il conflitto di attribuzioni, un pretesto per mascariare il Presidente della Repubblica agli occhi degli italiani del mondo intero per trascinarlo nel fango della trattativa Stato-mafia per spettacolarizzare mediaticamente un processo già morto in partenza sul piano del diritto, naturalmente per violare le sue prerogative autoimmunitarie e altre scemenze. Quel che è accaduto ieri nella sala oscura del Quirinale è la smentita più plateale, per certi versi sorprendente, di tutti gli inutili, quelli sì, fiumi d'inchiosto, versati per un anno e mezzo da corazzieri, paggi e palafrenieri di complemento che con l'aria di difendere Giorgio Napolitano hanno guastato forse irrimediabilmente la sua immagine pubblica, spingendolo a trincerarsi dietro segreti motivati, privilegi inesistenti, regole riscritte ad sua ma espandendo tutto intorno a lui una spessa e buia cortina fumogena che ha indotto molti cittadini a sospettare quando ieri finalmente il capo dello Stato si è trovato di fronte ai giudici e ai giurati della corte d'assise ai 4 pm e ai legali degli imputati mafiosi, carabinieri e politici e delle parti civili è stato lui stesso a dissipare per quanto possibile tutto quel fumo facendo la cosa più normale rispondendo alle domande e dicendo la verità come ogni testimone che si rispetti e finalmente libero da cattivi consiglieri ha preso atto che la ricerca della verità è solo movente, che anime giudice e PM di questo processo. Nessuno vuole incastrare o screditare nessuno, tutti vogliono sapere che cosa accadde fra il 92 e il 93, mentre Cosa Nostra attaccava il cuore dello Stato, e pezzi dello Stato lo aiutavano a ricattarlo scendendo a patti e firmando cambiali in bianco. Insomma ha detto la verità e così consapevolmente o meno ha fornito un assist insperato alla procura di Palermo. Poi L'articolo è molto lungo, prosegue all'interno. Vi dicevo che si tratta dell'unico editoriale e dell'unico giornale che eh, diciamo, mh, mh, sottolinea la positività di questa, uh, di questa deposizione e quindi eh, diciamo eh, contrasta con quanto dicono tutti gli altri che invece hanno ritenuto questa deposizione non solo inutile ma anche dannosa per l'immagine dello Stato e vi leggo ancora qualche altro titolo la Sicilia napoletano mai saputo di indicibili accordi eh, la Gazzetta del Mezzogiorno la verità di Napolitano mai saputo di patti segreti con i boss la registrazione va trascritta il commento di Michele Cozzi più una pagina di storia che una pagina di giustizia il commento sulla nuova eh, di Venezia e Mestre è firmato da Vittorio Emigliani. Se le toghe vogliono apparire, questo è il titolo. Il secolo decimonono: Napolitano chiude il caso, Stato mafia. Il Presidente risponde a tutto, mai saputo di accordi. Europa, il quotidiano del PD. Eh, eh, lezione di stile a Napolitano soddisfa la curiosità dei PM e l'editoriale è di Stefano Menichini uno sfregio respinto ma resta sfregio scrive Menichini la testimonianza di Giorgio Napolitano è svolta nell'unico modo prevedibile con grande disponibilità da parte del capo dello Stato il riconoscimento e la tutela che gli è dovuta da parte di giudici, procuratori e avvocati e un sostanziale nulla di nuovo sul piano della ricostruzione processuale quest'ultimo punto verrà fuori con evidenza solo quando i verbali saranno resi pubblici il primo possibile il prima possibile, secondo la sollecitazione del Quirinale, comunque prima si spera di essere passati al fatto quotidiano. Già dai commenti del procuratore Teresi si è capito che i teorici della trattativa tra starto e mafia canteranno in ogni caso vittoria, a quanto pare gli basta che ieri Napolitano abbia espresso valutazioni di mero buonsenso sulla strategia stragista del 92-93. In realtà non c'era bisogno di essere ai vertici delle istituzioni per cogliere da subito il carattere ricattatorio della svolta di Rina. Era un'analisi che si poteva leggere su qualsiasi giornale, viceversa, l'accusa e sicuramente i suoi supporters a mezzo stampa ricaveranno dall'ovvia constatazione fatta da Napolitano la conferma che intorno alle stragi si intrecciarono relazioni occulte tra cosche e vertici dello Stato. Lasciato per ultimo il quotidiano nazionale, il giorno, eh, il resto del Carlino, la nazione, con, che titola eh, uno sfregio al Presidente, Stato, mafia, circo, giudiziario a colle, napolitano, mai saputo di accordi indicibili, tre ore di deposizione trasparente, ma il danno al Paese è fatto. Il commento è di Gabriele Canè, <coughs> intitolato Sceneggiate e istituzioni, scrive Canè della trattativa Stato-Mafia non abbiamo saputo nulla di più anche perché nel dubbio non se ne è neppure parlato dunque missione fallita ma dalla testimonianza che ieri il Presidente Napolitano ha reso al Quirinale a un caravan serraglio giudiziario legale sbarcato da Palermo qualche certezza l'abbiamo acquisita primo il sistema Italia si è esposto alla solida goleata di ridicolo salvato in corner dal capo dello Stato con la sua disponibilità la sua trasparenza e la sua pazienza poteva chiudere la porta e tacere invece l'ha aperta e ha parlato ma era scritto nei fatti e negli atti che con la scampagnata al collo, i protagonisti di questo processo non avrebbero riportato a casa niente di utile all'accertamento di un'eventuale verità. Ed era altrettanto scritto che volere a tutti i costi sentire il primo cittadino del Paese, che già aveva ribadito forte e chiaro di non avere né scheletri né segreti, sarebbe stato solo un gesto di for- forte di sfida e di rottura. Non perché il Presidente sia per forza immune da tutto, e necessariamente ignaro e innocente, figuriamoci, ma perché un napolitano, se aveva qualcosa da dire, lo avrebbe già fatto a tempo debito. Allora, eh, abbiamo letto e ci siamo dilungati un po', ma insomma tutti quanti i giornali si occupano di questa vicenda e molti, come avete sentito, anche i commenti.